1: up? 汕康。今天的节目当中，我是季杰哦。其实，淡江大学呢是永续经营的国际品牌，而且也是我们台湾第一所的私立高等的学府。特别的是呢，一九五零年成立的时候，其实叫做淡江英语专科学校一直到一九八零年升格为淡江大学。今天非常开心，我邀请到学校的。国际事务副校长来到我们的 podcast 当中，跟大家聊聊电江大学的国际化，以及他本身就是一个非常国际化的人哦。而且呢，他也是跨域的教授副校长，因为他也是作者教授。他是我们的陈小雀副校长，副校长您好，主持人好，各位听众朋友大家好。是，虽然副校长的主攻拉丁的研究，可是知道你之前也学过西班牙语，那可不可以在节目的刚开始先用西班牙语跟大家问个好呢？好的，我的
0: 主修语言就是西班牙文，所以我用西班牙文跟大家打招呼 ，Hola， cómo estamos。哇，那傅校长可不可以让所有听众朋友知道这是什么意思呢 ？Hola 就是我们英文的 Hi，How are you 的意思啊。Uh, 那 Good i n g s t a m 是因为我想用一个比较中性的方式，就是不是只有问你好不好，也包括我们在一起。所以，我们人跟人的社会当中，大家是互动的。我们大家好
1: 不好呢？这样的一个感觉，就先拉近了关系跟距离。是，非常谢谢副校长哦，就是用西班牙语拉近跟大家的距离。而且我发现呢，副校长真的非常国际化，因为在快三十年前，你选择留学的国家竟然就是墨西哥去攻读博士，而且呢，他是我们拉美最高学府，是墨西哥的国立自治大学哦。那当然，其实我想问一下这个副校长，因为其实你。后来回到淡江哦，其实任教的就是刚刚你用西班牙文问候的西班牙文系，包括现在在拉丁美洲研究所嘛。那其实比较好奇的就是说，在这样子的历程，对你回到母校又任教，感觉怎么样？呃、哦，谢谢
0: 主持人给我这个机会来表达为什么我当初选择墨西哥而不是去堂吉哥德的故乡，也就是西班牙哦，我们学西班牙文系的。大概会想说，我到马德里大学，因为它也是西班牙的最高学府去读书。当时我就决定说，西班牙文的世界很广，全球有五亿多人口在讲。那西班牙当时对我来讲，它只有四千多万人口。<音樂>那么四千多万人口，我可以选择一个一亿的墨西哥，甚至其他拉丁美洲的一些国家，他们都是讲西班牙文。我觉得我的语言它是一把钥匙。去让我开启世界各个角落。那么我会中文，我会英文，我会西班牙文，我的世界就很广。所以，我一定要去开拓一个大家没看到的世界。那个世界就是在我读书时代非常非常的陌生，甚至我的爸妈认为说，墨西哥在哪里？我就跟他们说，在美国南边。我的母亲就很开心，哦，美美国的南边，那可以去。那因为那时候没有网络，所以大家对于这个墨西哥的了解。可能是有毒枭啦，或者是这个战乱了，但是真正的文化内涵大家不知道，所以我希望我可以用西班牙文这个钥匙来开启一个世界
1: ，搭起桥梁，让它通向台湾。是非常谢谢副校长哦，让我们知道你是非常有勇气。大学念完西班牙文系之后，你所选择的研究所竟然是浙江大学成立不到三年的，就是您任教的拉丁美洲研究所。到后面才到了墨西哥去读博士哦。为什么你总是跟别人不太一样，这么有勇气做不一样的选择？
0: 要不一样，就是必须一定要走一条大家比较没有注意到的路。如果大家一直往热门的、还有舒适的环境去走的话，那很难找到自己的兴趣跟有没有办法把自己的潜能激发出来。所以当时我们那个年代大概会选择一个，就是可能会到福大去读研究所，因为那时候呃，丹江没有西班牙文的研究所。只有拉丁美洲研究所，那大家会认为说福大比较好。可是我们这么爱母校，觉得在母校各方面的设施，还有教学环境，以及创办人给我们的国际化，我就早已经感受到淡江跟福大的不同。所以那时候我选择一个刚成立没多久的啊、呃、拉丁美洲研究所，所以我是第三届的拉美所的学生。那我也很开心，因为我在这个拉美所我学到的东西是非常的广。因为它是一个区域研究，它不是只有政治，它是社会，它是文化，它甚至可以包含文学跟教育，给我们一个未来想要跨越斜杠人生很好的一个选项。我就是因为进入了这个区域研究，我知道原来我可以进可攻退可守哦。如果要讲拉美政治，我也可以讲；要讲拉美文学，甚至拉美文化、拉美教育，我是当仁不让。所以这样不是一个很
1: 好吗？这就是我们但章。最棒的一个地方。是的，我们小雀副校长真的是我们学习的典范。我刚刚讲的跨域，因为我刚刚前面有介绍，就是我们是作家副校长，因为他有非常多关于拉丁美洲的著作，《魔幻古巴》《魔幻拉美》等等，然后有一些专栏。当然呢，这么爱母校的学姐副校长，其实你回来之后也担任过拉丁美洲研究所的所长，包括说外语学院的院长。国际长到现在的国际事务副校长啊，可不可以请您聊聊？其实您上任之后，真的非常努力推动淡江的国际化。那淡江现在其实，在五大洲也有两百多所的姐妹校啊。那您觉得淡江大学跟其他的学校比，国际化的优势在哪里呢？我们国际化的优势，其实它已经是我们淡江大
0: 学的 DNA 了。那时候的创办人在设立淡江大学的时候，他的远见就已经看到五大洲了。DNA 已经融入到我们的所有教学，所以才会有国际化、资讯化、未来化这三化教育。事实上是没有一个学校可以模仿得来的。那我们就讲国际化好了。我们的湛江大学的校歌“浩浩湛江，万里通航”，这个底蕴已经蕴含在里面了。所以我在当外宣院长的时候做了几次简报，我发现我最好的标题就是“浩浩湛江，万里通航”。因为学外语的人那些都只是他的工具。就是因为这个工具，所以他看的视野比别人广，他的机会就比别人多。所以丹江大学的校歌已经告诉我们了：你在丹江大学所学习的一部分，将来你可以在全世界可以运用得到。那不管是人际关系，你会用到语言去沟通，在丹江所学习到的知识，去开启另外更深的保障。我们的国际化跟别人不同的地方。姐妹校签了250多所，如果跟其他学校有的已经签到300多所，虽然比较起来没有那么的多，但是我觉得我们学校大家都是非常的务实，把我们国际化好好的去做，而不是看那个数字。所以有 active 跟 inactive 的之间的一个差别，我们跟每个姐妹校都是要用心经营，不管是送学生出国，或者是我们接我们姐妹校的学生来。我们的学术交流跟同才的学习模式，我们都是希望能够做到更好。那我觉得我很想介绍一下我们在国际化做的一个特别一个地方哈，就是我们跟澳洲西雪梨大学进行了两次的客制化的短期课程。那第一次是在疫情之前，我们帮西雪梨大学、澳洲西雪梨大学做了一个客制化课程，那把我们学校的特色，我们工学院的水资源。啊、哦，我们的绿能、绿建筑、SDGs 这一些永续发展目标也都融入课程。西悉尼大学 SDGs 的全球排名它是第一名，可是它可以看上我们淡江大学跟我们的工学院合作，那由国际处来做一个桥梁，把这个短期的夏日课程做好，那表示说我们淡江的实力。那后来是因为疫情，所以中断了，但是我们就用线上的方式，那所以就连续两年在疫情当中，我们就用。数位课程也吸引了一百多位来自姐妹校的学生来共同参与。第二次跟西学里合作就是疫情之后了，就是刚刚才过的二零二零年的十二月啊、哦，我们就重新拉起了跟西学里大学合作的短期课程啊、哦，那也获得他们学校的肯定。那所以这是我的工作，就是把淡江最好的一面能够跟我的姐妹校合作。然后也让更多的境外生能够进到台湾这个优质的
1: 高等教育环境。非常谢谢副校长哦的分享，让我们知道淡江学院已经变成淡江国际学院，而且我们用心的经营，也让境外的学生啊在校园感受到其实就是家，也让淡江大学的孩子，其实在校园当中就有国际化的氛围了。但是呢，淡江大学怎么做，如何打开国际视野？等一下呢，再请我们淡江大学国际事务副校长陈小雀副校长再陪我们聊聊哦。休息一下，马上回来。听众朋友，回到花子二健康，我是季姐。君，非常开心，邀请到非常具有国际化的镇江大学国际事务副校长陈小倩副校长继续在空中陪伴我们。Hello， 副校长您好。主持人好，各位听众朋友，大家好。好的，因为今天讲国际化，而且淡江大学的国际化是做的非常好，已经变成一个淡江国际学院了。那我们学校的境外生也很多。好，我们境外生呢有准备一段话，要先来分享给大家。我们先一起来听好了。那等一下再请副校长给我们聊一聊。Saya b r a s a l dari Malaysia. 我来 y 香港，我爱湛江
0: 。Je
1: viens de la France, j'adore le Tang Kang。副校长，我们刚刚听到的，就是来自于像是马来西亚、法国，还有我们的香港。同学们就真的来到湛江大学念书，而且他们都说了同样一句话，就是“我爱湛江”。哇！表示我们真的对他们
0: 很照顾哎，我听了好感动哦。因为国际处我们常常在讲，我们在淡江大学这里就是他们的家，他们大家不管是讲什么语言，融入淡江大学，在国际处的大厅呢、啊，就是金森十楼的大厅，都有一个 check corner， 那有来自不同的国家的学生，他们很想回馈给淡江，像俄罗斯的同学啊，他也就会选择我来跟俄文系的学生来练练那个语言呢、啊。这些学生，我会跟他们打一下招呼啦，不一定用他们的家乡语。那有一次，我就跟一个俄罗斯的同学跟他打招呼啊，他就跟我说：“哦，糟糕了，我都把俄文忘记了。<笑>”就表示说他中文也越来越好，然后跟我们的互动都非常的好哦。镇江哦，是真的是一个国际家庭。那我们的师生每个人都把我们的境外生就当做自己的同胞一样
1: 哦，那让他们感受到这边的温暖。其实，镇江大学也是我们台湾欧洲联盟中心。的成员学校之一哦，其实是非常不容易，因为只有七所在这里面。那当然呢，我们的电江大学境外生真的蛮多的，像有印尼、香港、马来西亚、日本、中国大陆等等哦。您之前也曾经真的到教育展，甚至真的到国外去哦，跟我们曾经就是就读电江大学的一些学子们碰面，其实感受到淡江的实力在国际上也不容小觑喽。是的，我们这个
0: 学年111学年度总共有64国，是相当丰富的哦。那我们从之前创办人也好、哦、还有历任的校长，到国外去参访的时候，都一定会找一个时间跟我们的校友见面了，还有包括当地的啊、哦。那我就想讲一个例子哈、哦，就在2014年，我陪张嘉怡校长去出访南美洲的时候，我们到了巴拉圭。那刘德利大使担任大使的时候，我们大使馆几乎全部都是淡江的校友，所以全部出动来接我们的校长的访问团哦。那还包括就是当地巴拉圭的学生哦，他们读我们呃数位专班的巴拉圭学生，一听说校长带访团来了，全部都申请到。管制区就是等我们一下飞机，他们马上就是列队欢迎我们啊，所以这是一个让我们感受到淡江的这个力量哈，就是好好的照顾这些学生。当我们到国外的时候，他们迫不及待要跟我们碰面啊。然后我也记得有一次我在马来西亚去参加呃教育者年会，无意中 p 了脸书，那就一个马来西亚学生，其实他已经毕业很久，还是曾经呃是我的学生，所以他就问我说。老师，你现在来马来西亚有没有机会见面？就在我脸书就这样留言了，马来西亚人，所以我就跟他见面了。可见就是说，我们对学生的照顾无微不至，我们是用心去照顾，所以学生有感受到我们的
1: 温暖。所以这个大家庭
0: ，淡江大学就是他们在台湾最好的家。
1: 没错，尤其呢，像我们的副校长，你也有学生成为巴拉圭的大使嘛，对不对？是啊，<笑>哦、我们这个大使一定要特别介绍一下哈，巴拉圭
0: 驻中华民国的大使啊 g a l o s 大使啊，他是我在亚太数位专班的学生，嗯、那他读完之后啊，对亚太的了解更多了。那他之前是公使的身份，第二次在被他政府来任命驻中华民国大使了。所以他跟我们单江的关系又非常的密切，透过他的引荐，我们又做了
1: 更多更多跟巴拉圭的合作。当然，我们的副校长呢也是一个好老师，所以可以桃李满天下。我们前面有说，小薛副校长也是很有勇气的，因为呢，在年轻的时候选择了西语系，包括选择到墨西哥去深造啊。一定要跟所有听众朋友分享，跟同学们分享啊，其实国际观是自己可以打造出来的，然后也可以创造无限的可能啊。因为我们的副校长，你到墨西哥的时候，其实你也创下了。的传奇就是说，你去的时候是拿墨西哥的国家奖学金啊、喔，而且呢，你是提早三个月完成你的学位，然后你就把你的三个月的奖学金是还回去，后来墨西哥还颁给你最高学术研究奖章，这应该是你在博士求学阶段最难忘的事吧
0: ？没错，当初会去墨西哥留学也真的是。呃，成我刚刚前面所讲的，就是要走一个跟人家不同的路。那去了墨西哥之后，那也才发现那边的环境跟思维不同哦。在台湾，认为说拿奖学金，通常我们都是会希望给比较有需要的人哦。我在台湾从来没拿过奖学金，因为都要看什么清函证明啊等等哦。可是，在墨西哥，我发现我所有的同学都有拿奖学金，一开始不以为意。其中有一个智利同学，他就跟我说：“你在墨西哥一定要拿奖学金，你没拿奖学金，人家觉得你不够优秀。”那我才发现哦，原来也有这种杰出奖学金，所以他就陪我到处去找。哎，终于让有一天，我就在学校的公布栏发现了一个叫做“墨西哥国家奖学金”啊、哦，我觉得这个太棒了，我就努力去申请。那墨西哥所有的申请的文件，好，包括个人的履历资料。都不是只有一页，都是要二三十页，所以我花好多时间去整理，然后要给指导教授看过，要签合之后才能送出去。就没想到我送出去就得到了回应了，折合那时候的美金就是七百多元的美金的每个月可以领，所以我就每个月固定到学校的出纳组去领一张支票，然后到银行去兑换成现金了。所以就在墨西哥过得很快乐，那时候论文也写完了哈。那就想说，那就来申请论文考试，就果没想到我的所有的程序申请都非常的呃顺利哈，到说提前的三个月，在四月三十号可以考试论文了，因为大家会拖嘛，拖到六月或甚至七月再考试，在四月三十号论文就很高分的也通过了，也是最高奖啊。那那时候就很心里非常的挣扎，呃，到底这个怎么办呢？我就写了一封信。给国家奖学金，然后也把国家奖学金给我这个荣耀写在我的论文里面啊，我的那个序、致写词的地方。那后来就告诉他们说，从五月一号以后就不需要给我奖学金了，那退还。那其实很多同学就告诉我说，如果我回到台湾继续领那个奖学金，也没有人会发现，因为我的飞机是到七月底才回到台湾，因为我就利用毕业的时候去南美洲旅游。而且那时候我也正在等我的毕业证书，我没有马上离开墨西哥，我是可以继续领那个奖学金。但是我后来想想，不行，我要为台湾留面子，我是代表台湾。如果我这三个月就已经没有在读书了，我就领了奖学金，这样不好。所以我就毅然决然地告诉墨西哥国家奖学金，谢谢他们对我的照顾
1: 。我感受到这个荣耀就好了。真的，我们的副校长不止往人少的地方去，也做没人做过的事，实在太酷了。所以呢，电江的国际化交到您身上，真的大家可以很放心哦。而且呢，我们的副校长，你也说出去看看，开开眼界很好。可是要把国外的资讯带回来，贡献家乡哦。您就是，而且你也没有忘记拉丁美洲感受到的美好，像那个房东的妈妈、啊、就会说：“哎，你还是常常回去。”你就一直到房东夫妇过去之后，您才没有再回去哦。到底我们淡江大学有什么样的资源可以提供给想要国际化的学生？包括说。我们的年轻学子如何打开自己的国际视野？我们休息一下，回来之后再请浙江大学国际事务副校长陈小雀副校长陪伴我们，马上回来。欢迎所有听众朋友继续到今天的节目当中，我是季姐，今天非常开心为大家邀请到的是镇江大学国际事务副校长陈小雀。哈喽，副校长你好。主持人好，各位听众朋友，大家好。好，在我们墨西哥国立自治大学攻读我们的博士学位哦，学成归国回来，真的是回到母校来贡献所学哦。当然，这个副校长，您在墨西哥求学的时候，因为墨西哥国立自治大学，我刚刚有介绍，是拉美的最高学府。但是，这所校园真的很特别，因为很像走在校园，就穿梭在拉美历史的长廊。我知道有这个羽蛇神传说的壁画，甚至这个图书馆有印第安的图腾，以及你们的那个体育场曾经哦，就是办过夏季奥运，以及我们的一九八六年的世界杯足球赛。所以，其实，在国外真的可以让自己有不同的学习氛围。我很喜欢我在墨西哥国立自大学读书的
0: 时候。因为我在文泽学院读书，我刚好从那个走廊的窗户可以看到，刚刚主持人所提到的我们的图书馆那四面墙全部是马赛克所拼出来的，讲墨西哥历史，从古文明一直讲到现代，讲到不管是呃民主化或者是这个文化认同哈，然后还有很多这个壁画，它被联合国教科文组织列为人类文化遗产啊，所以三大壁画家。呃，所留下来的这些遗迹呢，可以变成一个很重要的观光胜地。那就跟我们现在淡江大学一样哦，很多人来到我们淡水一游，也会到我们淡江大学的宫灯教室这样走过来，然后甚至来看看文字艺术中心里面的那些展览哦。那就好像我当年在墨西哥国立自大学一样，四处所看都是艺术。这个学校能够把艺术文化融入我们的生活，让我们的学习。更加的丰富，更加的多元。那同样，丹江大学也让我感受到啊、哦。我想要举一个比较的例子，就是我当时在文泽学院啊、哦，在墨西哥国立自治大学的文泽学院的时候，我会看到紫色的花凋谢下来。然后回到了母校的时候，我看到的是呃我们的杜鹃花，这个季节蛮类似的啊、哦，很有意思，就是好像。植物跟生活还有建筑，它其实不应该要分开，而是要融融入成为一体的。那把校园花园化，这是我们湛江大学现在做得很好的地方。所以学校的整个花展是让我们大家有目共睹的。然后它不是只为了呃把建筑物盖起来而已，它是让我们在生活当中能够跟大地接触，能够跟土地这样共生共存。这样的一个概
1: 念，让我们在这里的学习当中感受到是有福气的。没错，会发现对南大学的学生是非常幸福的。当然，副校长，你前面有讲说，我们也有一个 AI 的创智学院，这里也是可以帮助学生打开国际视野的嘛？是啊，我们 AI 创智学
0: 院有跟微软合作嘛，所以学生来这边可以考照，甚至包括我们的境外生，我们也安排他们用英文来上课。可以在原场地考照，那个证照是
1: 国际认证的，这不就是为我们打开另外一个视野了吗？没错，其实我们在浙江大学的国际化做得很好，比如说行政用双语，包括说有完善的英文的网页等等。而且呢，我知道副校长你很有远见，你说你未来也要善用我们校内的学生媒体资源，设立国际媒体平台。是的。因为向
0: 外发声，你必须一定要有一个平台。那这个平台，我们有这么好的大传系，有淡江之声，我们有我们的影棚，我们
1: 来自六十四国的境外同学，所以我们要善用我们这个平台。是，当然呢。我们的副校长前面也有说，在学校当中，我们也进行好多国际跨域的学习哦。那您就是一个代表，因为我们前面有说你是作家副校长，当然除了写书，你也会翻译哦。但是你的著作真的很多，像是《魔幻古巴》《魔幻拉美》《加勒比海的古巴》《加勒比海诸国史》《美洲古文明的时光胶囊》等等。当然还有一些专栏哦，可谓让。让大家知道，就是说如何让自己可以进行，比如说像国际的跨域，以及其实也可以透过一些有趣的著作，像您的作品，也可以打开国际视
0: 野。我一开始并没有想要写书，我一开始是跟其他的学者一样，回到台湾就是很认份的写论文、国际期刊，或者是参加国际研讨会。那后,后来突然有一天，一种感觉就是说，我写这么多论文，没有人在看啊，就国际学者看啊。我们的乐听大众这么多，大家对拉丁美洲的了解还是有限，所以我就开始尝试，我是不是由我来写，就慢慢的写出兴趣来了。那我也很感激很多出版社注意到我了，所以他们主动来邀稿。那很重要的一点是，我在交稿都很准时，所以一些呃媒体朋友啊，包括出版界的朋友啊，就跟我建立了深厚的感情啊。那只要呃交稿时间允许，我都是。会很准时的教，也很感谢大家，也很感谢我的读者。那我很想借这个机会告诉我们的乐听朋友，我们这个淡江之深的好朋友们，不管我们是学习哪一种专业，在你学习专业当中，你一定可以找到另外一个副业。我们的斜杠人生不是说一定要跟你的专业完完全全的相反，你要有一点点相关也可以，但是也可以有互补，所以它是一个让我们的生活能够。更加多彩多姿，而且现在的知识都是很多元，我们可以利用不同的时机去学习。活到老，学到老。我也在学习这个出版业是怎么样的编辑，包括美学，包括各种知识，还包括翻译。我觉得翻译是一个很难的工作。虽然说现在 AI 可以协助翻译的，可是它要有一个人文的素养。可能 AI 要取代我还有一
1: 点点的时间。所以这是想跟大家分享的地方。太棒了，非常谢谢我们的小雀副校长分享。而且我知道你现在担任国际事务副校长，虽然很忙碌，但是你没有停止写作，因为你还是希望透过文字。来让大家更具有国际的视野，当然也让我们知道电江的校园在您的带领之下，也会不断的接轨国际，建立永续经营的一个国际品牌哦。那如同您前面说的，浩浩电江，万里通航，希望大家哦，尤其是高中同学有机会就做个捷运来到淡水校园，感受一下我们国际化的成果。我们欢迎我们的高中同学。能够来到淡江
0: 校园，能够认识一下我们不同的学院的特色，在这边是个自由的学风。那我们有那么多的姐妹校，如果能够进到淡江来读书，我们有交换生的制度。那事实上，不管你是短期三个月的交换也好，或者是一学期甚至一年的交换，只要是踏出你自己的家，踏出你的国门，你一定学习到。而且有交换制度的好处就是。姐妹校的国际处一定会照顾你，就跟我当初敢拎着我的行囊去墨西哥，我相信墨西哥国立自治大学他也会照顾我。果然，我就在墨西哥找到了我的贵人，不管是我的墨西哥妈妈、我的墨西哥家庭、我墨西哥的父母，还有姐妹们，包括我的老师都非常非常的照顾我。所以，欢迎我们的高中同学，还有欢迎我们社会大众能够。进到我们丹江大学这个美丽的校园来做一个知识之
1: 旅，谢谢大家。是国际移动力、国际视野真的非常重要。今天呢，谢谢我们丹江大学的国际事务副校长陈小薛副校长啊，让我们知道丹江大学如何努力接轨国际，推动智慧未来进行有序发展。今天就这一次，谢谢副校长喽，感谢您，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，谢谢。好，那今天节目就到这里。如果想知道更多资讯，都可以上到淡江大学的平台哦来做搜寻。当然，也请锁定我们的节目，我们就下次见了，拜拜，拜拜。走进在地的生活
0: ，聆听,听着大。大家好，我是淡江大学国际事务副校长陈小雀。在地的生活，在地的声音，这里是淡江之声。
1: 子单枪之声 ，FM 88.7。